0: Hola, un saludo. Empieza el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Saludo. Este es el episodio 1 de Incrédulos Podcast, con el que comienza una andadura que espero sea fructífera. El episodio 0, piloto, me sirvió primero para dar a conocer un poco el podcast, pero segundo y sobre todo, como aprendizaje y prueba. Y tengo que decir que gracias a vosotros y vosotras, mis oyentes, he aprendido mucho. Más que me queda un por aprender, faltaría. Tampoco este episodio 1 saldrá con la calidad de forma y de contenido que le quiero dar al podcast, pero eso ya lo conseguiré con tiempo y práctica. Por ahora, espero que este número 1 sea un pelín mejor que el 0. Y será un pelín mejor, creo, porque seguiré vuestros inestimables consejos. 1. Estoy intentando que el volumen de la voz sea más alto. Creo que va bien, por ahora, en la grabación... Aunque no lo sabré hasta que exporte todo a MP3 y lo suba a BlipTV. Me he dado cuenta de que el mismo archivo de audio, el mismo MP3, se escucha de forma muy distinta en un ordenador que en un iPod, que incluso en el iPhone. Me atrevería a decir que en el iPhone es donde más bajo, donde peor se escucha. Luego el iPod, que es un poco mejor, pero no del todo. Y solo en el ordenador, en mi caso en un Mac... Lo escucho más o menos decente, con unos altavoces a tope. No sé si estoy en lo cierto. En todo caso, espero que este episodio se escuche mejor. Utilicéis lo que utilicéis, un mp 3 un iPod, el ordenador o lo que sea. Y en segundo lugar, desde luego, quito la música de fondo. Fuera. <risa> no quiero saber nada de ella. En la primera prueba del episodio 0, me daba como vergüenza ir así, eh, con la voz a pelo, Pensaba que la musiquilla ayudaba a rellenar huecos, pero que va, no hacía otra cosa más que molestar. Me lo habéis dicho muchos y tenéis razón. Os agradezco enormemente todos esos comentarios. Eh, especialmente los de Frock y Kiara, que así me lo indicaban en sendos comentarios en el blog. Eh, a partir de ahí he ido haciendo pruebas con la pista o con, la, sí, con el archivo de Garageband que ya tenía, quitando, poniendo y demás. Pero no he reeditado el episodio 0, se queda como está, para la pequeña posteridad, y, y intentaré mejorarlo ahora en el 1 y, y en los siguientes, quitando la música y haciendo prueba a ver qué tal sale. Eh, aparte, volviendo a Frog y Kiara, me transmitían unas opiniones que me parecieron muy, muy, muy valiosas, así que ya volveré a ellos en la sección de ruegos y preguntas que creo que les dedicaré por entero a, a los comentarios de Fro que quiera. Bueno, además de estos, tengo que agradecer también los comentarios en el blog de Sebas y de Cortador. Han leí todas las opiniones, felicitaciones y ánimos que he recibido también a través de Twitter. Eh, Amael TJ de y Charlas. Eh, Marquio, Agorriche, Tacito, el gran tacito. Que me ha llamado revulsivo mío, no sé. Tengo que preguntar a ver qué querías decir Rubén a Sebas repito que además el comentario eh, me ha ayudado mucho también y, y también me ha tuiteado bastante sobre el episodio cero eh, a Mac mil uno Arianna GM de WhatsApp dijo que lo escuchó o que lo iba a escuchar ¿eh? Arianna no me has dicho todavía qué te ha parecido Álvaro Daguijo Taver Juan de Sant el doctor Juan de Santander de soliloquios, me prometiste un audio. No lo he recibido, no se me olvida. Amagoya, pamplónica mía, me dijiste que tenía una bonita voz. <ríe> Muchas gracias. Sersa, de WhatsApp, el profe Bacterio. Eh, Quique de la Guardilla. Geo Charlie, de problemas domésticos salvadoreños. Matthew2493. Glory. Agra, de. Eh, los Kriptonianos, Tazka de Comando al Suprimir, Haningus, que acaba de empezar también, los dos empezamos a la vez con un podcast de deportes, Rafa no me jodas, que desde luego os recomiendo que lo busquéis y os lo descarguéis. A mí, que los deportes tampoco me han llamado mucho la atención, yo creo que si, si Haningus sigue con la idea y haciéndolo lo bien que ha hecho en el primer episodio, va, va a arrasar. Eh, a todos los de Gravino82, a Wishu y Elena HG, que se autoproclamó primera seguidora, y a Pepa Cobos, que me recomendó que no se me subiera a la cabeza. Eh, espero que no se me haya olvidado nadie. Iba apuntando en el guioncito eh, y, y espero que no se me haya olvidado. Por favor, que me perdone cualquiera que se haya considerado desplazado, es mi mala memoria o mi olvido, probablemente, disculpad. Bien, y dicho todo lo anterior, pasamos ya al episodio 1. Creo que va a ser más largo de lo que querría, así que se va a quedar solo en dos secciones. Eh, Al final será la de ruegos y preguntas, que ya he grabado para cuando estoy haciendo esta introducción y que la verdad no me ha quedado precisamente corta. Como plato fuerte, el tema central que desarrollaré a continuación. Pongo primero una promo para recomendaros un podcast, además es una promo personalizada que atentamente me han enviado desde el podcast desinformativo y pasamos a continuación al tema central. Os presentamos el nuevo podcast que sale a la podcasfera, un podcast a la altura de otros grandes como... Incrédulo Poca. Las mejores noticias contadas desde un punto de vista subjetivo, partidista y sobre todo con mucho, mucho humor como en... Incrédulo Poca Encuéntranos en desinformativo.com Y no te olvides de visitar también... Incrédulo Poca Muchos temas que tengo previstos para los sucesivos episodios de Incrédulos Podcast, quería empezar este número uno por cercanía al, in- al aniversario que se está celebrando, haciendo mi particular homenaje a la llegada de la humanidad a la luna. Pero claro, desde la perspectiva escéptica de Incrédulos Podcast. Estos días ya he leído muchos otros artículos y un montón de podcasts y una miríada de blogs que también han conmemorado esta hazaña del ser humano cada una desde una perspectiva informativa distinta. ¿O no fue tal hazaña? Entre los muchos misterios y conspiranoias que engordan en el repertorio de los amigos del lo oculto, la puesta en entredicho de la llegada de la humanidad a la Luna ocupa un lugar privilegiado. ¿Fue todo un montaje de la NASA? ¿Se grabaron las imágenes en un estudio de Las Vegas o en el desierto de Nevada? ¿O en esa secreta y misteriosa Área 51? ¿Fue todo un montaje propagandístico que vendieron al mundo? ¿O es verdad que tal y como había prometido Kennedy en 1962, que conseguirían hacer antes de que acabara la década, los Estados Unidos fueron capaces de enviar un cohete tripulado a la Luna? Dos astronautas pusieron su pie en ella y volvieron a la Tierra sanos y salvos. Este pequeño reportaje tiene por objeto recoger solo algunas pequeñas pinceladas de los rollos de tinta que se han podido escribir sobre este tema, examinar unas pocas de las principales sospechas planteadas y ver qué pruebas podemos tener para decantarnos de un lado o del otro. La conclusión a la que se puede llegar, eso lo dejamos para el final, después del reportaje. Pasamos, por lo tanto, ahora al tema central. ¿La humanidad llegó a la luna o no? El 20 de julio de 1969, millones de personas en el planeta estaban pendientes de las pantallas en blanco y negro de sus televisores. El mundo aguantaba la respiración mientras asistía con la boca abierta a un hecho histórico. En las pantallas se estaban viendo cómo, a mil kilómetros de distancia, un ser humano ponía el pie en la Luna, en el satélite querido que había iluminado las noches en la Tierra durante millones de años. Luego le seguía un segundo humano, y entre los dos desplegaban una bandera. Caminaban dando saltitos ligeros, parecían flotar en el aire. Montaban máquinas y hacían experimentos. Se paseaban por una superficie llena de polvo. Los telespectadores estaban siendo testigos, tal y como miles de generaciones habían soñado cada noche durante siglos, de cómo la humanidad había conseguido dar un salto gigantesco. Abandonar el planeta y posarse en el astro más cercano. Esa noche, la humanidad había
1: llegado a la luna. Venga, venga, venga. Que todo el mundo lo sabe ya. Esa escena fue una grabación que hizo la NASA en Las Vegas, o en Nevada, o en algún desierto sí lezano. Nunca se ha llegado a la luna. ¿No ves que sacaron esas imágenes y ya está? Con eso ya ganaron a los rusos, y nadie más ha vuelto a hacer nada de eso.
0: Uy, ¿quién eres tú? ¿Una troll? ¿Una aficionada a los misterios milenaristas? ¿De verdad crees que no se llegó a la Luna? A la Luna hemos llegado a los humanos muchísimas veces ya. De hecho, hoy en día la estamos cartografiando a través de misiones de Japón y Europa. Vamos, como Google Maps. Tanto antes como después, de 1969, hemos hecho infinidad de viajes a la Luna, en artefactos no tripulados. Lo importante del viaje de julio de 1969, sin embargo... Es que fue la primera vez que llegaron unos humanos físicamente, pisaron la superficie de la luna y volvieron a la Tierra. En unos cohetes que fueron capaces de hacer todo ese viaje de ida y vuelta.
1: A ver, vale que hayamos llegado con cohetes, maquinitas, ondas y esas cosas. De hecho ya sé que tenemos un montón de satélites para los móviles y la tele y eso ya lo entiendo. Pero que fuera gente de carne y hueso, eso es más difícil de creer. Y además, ¿por qué fueron una vez y nadie ha vuelto?
0: De hecho, no hubo solo esa única vez. Se han hecho seis misiones en total, que llevaron astronautas con éxito a la Luna. La conocida, la de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que ahora celebramos, fue la primera, la misión Apolo 11. Pero hubo otras cinco más, la Apolo 12, la 14, 15, 16 y 17, entre 1969 y 1972, que fue esta última. En total, doce astronautas han pisado la luna. La Apolo 13 también salió, pero tuvo problemas en el cohete y se tuvo que conformar con orbitar la luna y volver sin pisarla. ¿Te acuerdas de la peli de Tom Hanks? La de Houston tenemos un problema. Esa fue la misión Apolo 13. Bastante hicieron con llegar a salvo a la Tierra de vuelta. Bien, es verdad que desde 1972 no ha habido más misiones tripuladas. Los Estados Unidos, una vez que habían ganado la carrera de la Unión Soviética, decidieron gastarse el dinero en otras cosas. La Unión Soviética misma siguió enviando cacharros unos años más, pero ya sin astronautas. La última vez que fueron fue en agosto de 1976, y además fue un éxito. Los soviéticos consiguieron mandar una máquina que perforó y sacó muestras de la Luna a dos metros de profundidad, y las trajo de vuelta, que casi es lo más difícil. Pero nunca consiguieron llevar tripulación.
1: Ya, pero es que ese es el tema. La única preocupación de los Estados Unidos era ganar la carrera espacial a la Unión Unión Soviética. Porque esa la llevaba ventaja con Gagarin y la perra laica y todo aquello. Montaron una grabación de película y nos vendieron un montón de fotos. Pero nunca ocurrió en realidad. Las fotos son todas sospechosas. Por ejemplo... Hay fotografías de un astronauta bajando una escalerilla a la sombra de un módulo lunar, con el sol del otro lado, y aunque la sombra es negra como el carbón, al astronauta se le ve bien clarito. Eso quiere decir que tenía que haber otro foco encendido. No podía ser solo el sol. O también hay fotos donde las piedras proyectan sombras en distintas direcciones. Eso tiene que ser porque se trataba de un estudio de grabación, y había fuentes de luz que iluminaban las piedras desde distintas posiciones. Si la única fuente de luz fuera el sol, las sombras tendrían que estar todas en la misma línea.
0: No, eso no es así. Esa interpretación que dices da por hecho que el sol es la única fuente de luz. Y lo cierto es que en la luna el sol es la única fuente de luz directa, pero no es la única. La luz se refleja, rebota, vuelve, se proyecta en todas direcciones a partir de una superficie que la refleja adecuadamente. Y la luna es precisamente esa superficie que refleja la luz que ilumina el traje del astronauta entre sombras. La luna tiene un albedo del 7%. El albedo es la capacidad de reflejar la luz que recibe un cuerpo, lo que quiere decir que en la superficie de la luna rebota un 7% de la luz que le llega del sol. Es suficiente para iluminar el traje entre sombras, es como una pantalla reflectante. Y por lo que hace la dirección de dichas sombras en otras fotos, eso que me decías, de que van en direcciones eh, distintas, ni te preocupes de eso. Te puedes imaginar que la superficie de la luna no es plana. Tú misma has visto sus montañas, sus valles, cráteres. Aquello es como cualquier otro cuerpo de roca. Tiene cuestas, baches, piedras sueltas. Cada sombra cae, por decirlo de alguna manera, sobre el suelo en el que se encuentra. Cuesta arriba, cuesta abajo, en una depresión del suelo. En cada caso, la sombra será más larga o más corta, o se curvará hacia un lado o hacia el otro. Es decir, cuando sacas una foto con un angular muy amplio que abarca una extensión grande de un terreno que no tiene por qué ser exactamente plano, es más que normal que cada sombra sea de su padre y de su madre. Es decir, no necesitas más de un foco de luz para conseguir sombras en distintas direcciones. Y además piensa una cosa. Si alguien estuviera montando un estudio para falsificar fotos de la luna, ¿crees que metería más de un foco? ¿No crees que lo primero que haría sería poner un solo foco, un pedazo de foco enorme,
1: para imitar al sol? Sí, ya, lo que quieras. ¿Cómo es que no hay estrellas en el cielo en las fotos de la luna, eh? Un cielo completamente negro, como nuestras noches, y no hay ni una sola estrella. ¿No demuestra eso que las fotos no pudi- pudieron tomarse en la luna?
0: No, en absoluto. Es un tema básico en fotografía. Con el reflejo de luz en la superficie de la luna tienes mucha entrada de luz en primer plano. Luego tienes que adaptar el diafragma y el obturador de la cámara a esa circunstancia y no puedes sacar a la vez un fondo muy oscuro. Para sacar un primer plano muy claro, sacrificas el fondo. Si quisieras que las estrellas quedaran impresas en la película fotográfica, tendrías que quemar el primer plano, dejar que
1: este deslumbrara, Ya, bueno, deja las fotos. Lo que no tiene ningún sentido es el vídeo de la bandera estadounidense. Eso sí que es falso. Todo el mundo sabe que en la Luna no hay atmósfera y por lo tanto no hay viento. Es imposible que la bandera ondee al aire tal y como se ve en el vídeo.
0: Uy, eso tiene una explicación muy sencilla. Mira, efectivamente en la Luna no hay atmósfera. No hay aire. No hay otra cosa más que vacío. Precisamente por eso tuvieron que poner una vara horizontal al mástil para sujetar la bandera abierta y que no se cayera a plomo. Pero es precisamente ese vacío el que ayuda a la bandera a ondear durante un rato. Si hubiera aire, no viento, solo una atmósfera, pero con el aire quieto. La propia resistencia que proporciona el aire pararía el movimiento de la bandera mucho antes. Pero como hay vacío, el meneo de los astronautas clavando la bandera es lo que da inercia a esta para que se mueva. Y la ausencia de aire... Es precisamente lo que permite que siga ondeando durante más tiempo que el que haría subiera aire. Ese experimento se puede hacer en una cámara de vacío aquí en la Tierra sin necesidad de ir a la Luna, y de hecho se ha hecho muchas veces y se ha comprobado. Es más, no habíamos quedado en que esto era un estudio de grabación, pues entonces no habrían puesto ventiladores para hacer que la bandera ondeara, esta habría permanecido totalmente quieta para imitar el supuesto efecto en la Luna. ya de paso te puedo contar un par de curiosidades sobre la bandera. Iba cosida a un máster telescópico, doblada y montada ¿sabes dónde? En una de las patas del módulo lunar, junto a la escalerilla de bajada de los astronautas, para que estos la cogieran fácil y además evitar que ocupara espacio dentro del módulo. Pero claro, así iba la pobre bandera a la intemperie, sometida al calor de los motores, a los rigores del despegue, a unas velocidades de vértigo... Así que tuvieron que diseñarle una carcasa protectora de acero inoxidable por fuera, capas aislante por dentro y cerrada en un extremo con velcro, para que la pudieran sacar fácilmente. Estuvieron semanas diseñando solo la bandera, su mástil y cómo transportarla. Y otra curiosidad. A Neil Armstrong y Buzz Aldrin les costó clavarle el mástil en el suelo de la luna, y no quedaron demasiado satisfechos. De hecho, a la vuelta... Dijeron que creían que lo más probable es que se cayera al suelo cuando despegó el módulo lunar de vuelta, que no se quedara de pie por la fuerza de los motores, puesto que la clavaron muy cerca, apenas diez metros del módulo lunar. Los siguientes Apolo sí que fueron perfeccionando, tanto los métodos de transporte como los de montaje de la bandera.
1: Ya, 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 ya. Qué bonito parece todo. Pero hay otro montón de fotos sospechosas y vídeos más todavía. El módulo lunar no tiene ninguna marca de aterrizaje debajo, cuando los motores tenían que haber dejado por lo menos un cráter. Y eso de que los astronautas han saltitos en la gravedad de la luna, eso no se lo cree nadie. Si se ve que está hecho a cámara lenta.
0: Nada, ni caso. No hay ningún misterio en esos vídeos, así que está de tranquila. ¿Sabes qué puedes hacer para ver que no hay troco ni en las fotos ni en los vídeos? Hay un programa de Discovery Channel, creo... Se llama Los Cazadores de Mitos, Mythbusters. Eso sí, no estoy seguro de en qué canal se emiten. Que hizo un capítulo dedicado enteramente a estos misterios de las fotos de la Luna, la bandera, los saltitos. Incluso analizaron los retroreflectores que las misiones Apolo plantaron en la Luna y que nos sirven hoy en día todavía para enviar rayos láser que estos reboten y hacer distintas mediciones. Luego te dejo un enlace de YouTube donde puedes ver ese programa. Hacen un montón de experimentos y demuestran que no hay ningún misterio. Entre otras cosas, miden muy bien eso de los saltitos, porque en la Luna la gravedad es una sexta parte o seis veces menor que la de la Tierra. Entonces es muy bonito el experimento que hacen en este programa para imitar esa, esa gravedad seis veces menor que la Tierra y comprobar si los saltitos son posibles o si todo era una grabación a cámara lenta.
1: Vale que ya hemos ido a la Luna. Vale que nos hayamos incluso paseado por allí. Pero no puede ser verdad que lo dieran en la tele el 20 de julio de 1969. Por aquel ent- el entonces he leído que la tele acababa de empezar y no había tecnología para emitir una cosa así en directo a todo el mundo a la vez. Seguro que hice una grabación para marcarse el tanto de que todo el mundo lo viera en el mismo momento.
0: ¿Quién te ha dicho que no había tecnología para emitir en directo en aquella época? La tele ya llevaba muchos años y las emisiones en directo... No empezaron en Estados Unidos, precisamente, sino en Alemania. Para mayor gloria, el Tercer Reich, fíjate, los Juegos Olímpicos de Múnich se retransmitió en Alemania en directo en 1936, seis años antes de la llegada a la Luna. Así que para entonces había tecnología suficiente. Era suficiente, desde luego, para unas adecuadas telecomunicaciones, a cuatrocientos mil kilómetros de distancia, sin duda. El día y la hora en que se produjo la llamada primera actividad extravehicular en la Luna, es decir, cuando por primera vez Armstrong y Aldrin salieron del módulo lunar y la pisaron, estaba encargada de recibir esas comunicaciones una base situada en Australia, el Observatorio Parks. De ahí se enviaba la señal al mando central de la NASA y al resto del mundo. Se dice que los australianos vieron la llegada a la Luna seis segundos antes que el resto. Por cierto, otra curiosidad que involucra además directamente a España. Había tres observatorios, solo tres en todo el mundo, que se encargaban de controlar la misión Apolo 11 y mantener con ella las comunicaciones. Cada una se encargaba durante un turno de ocho horas al día, en la medida en que la Tierra iba girando y la posición de cada base le permitía mirar directamente hacia la Luna. Una de estas bases era en la propia central de la NASA en Houston, la otra la que antes he eh, comentado de Parks en Australia. Pues bien, la tercera base estaba situada en España, en las instalaciones que la NASA tenía en Fresnedillas, en Madrid. El equipo era enteramente español y estaba dirigido por Luis Ruiz de Copegui, que a sus 80 años está en perfecta forma, y al que hemos podido escuchar estos días en un montón de programas conmemorativos. Vamos, que en los cuatro días que duró el viaje a la Luna, durante ocho horas al día, todo el control de la misión recaía sobre una instalación en España. Desde ahí se vio a la nave despegar, orbitar la Tierra, viajar 400.000 kilómetros. Lamentablemente, el alunizaje y la actividad extravehicular sucedieron en el turno correspondiente al Observatorio Australiano. Pero la aportación de España fue crucial, tanto como un tercio del control de las comunicaciones de la misión. ¿Así que
1: hay observadores independientes de los viajes a la Luna? Yo creía que todo el material era de la NASA y de los Estados Unidos, que nadie más había podido ver nada.
0: Bueno, las instalaciones de Fresnedilla, que hoy en día se han trasladado a Robledo de Chabela, eran y son de la NASA. Así que a lo mejor eso no te vale. Pero el observatorio australiano sí era independiente. Y de todas formas, todo el mundo, pero es que todo el mundo, pudo observar la misión, seguirla minuto a minuto y analizar todo el material enorme de pruebas después de las misiones. Los científicos llevan 40 años examinando los resultados de aquellos viajes. Y todo se ha hecho público y se ha puesto a disposición de la comunidad científica y del mundo. Vamos, que todo el planeta ha tenido ocasión de mirar con lupa tanto las misiones como el material posterior. Hay tanto archivo fotográfico, de vídeo, de radio, las rocas lunares, tanta gente involucrada, tanto examen científico, que la verdad habría sido más costoso y más caro falsificar todo el montaje que coger e ir directamente a la luna. Además, tú misma decías que todo esto era una carrera contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Y es verdad. La Unión Soviética también tenía tecnología y experiencia suficiente, probablemente más que los Estados Unidos, para controlar cuándo se producía un viaje al espacio, para controlar cada satélite que fuera puesto en órbita. También están los archivos de los seguimientos que la URSS hizo de la misión estadounidense. ¿Crees que los soviéticos habrían perdido un segundo... En denunciar el montaje si hubiera sido todo una falsedad, aquel triunfo de Estados Unidos suponía el fracaso de la Unión Soviética y eso no se podía admitir únicamente con una grabación falsificada en Las Vegas.
1: Espera, eso que has dicho de los materiales de las rocas me interesa. Dicen que hay un montón de rocas que se trajeron de la luna, en museos y por ahí, pero también dicen que no se distinguen de cualquier otra roca normal y corriente que se puede encontrar en la Tierra. Vamos, que nos están vendiendo una moto enorme en forma de roca supuestamente lunar.
0: ¿Qué va? Las rocas lunares presentan enormes diferencias respecto de las terrestres. e Incluso de meteoritos venidos del espacio que hayamos podido encontrar tras su caída a Tierra. Es cierto que las distintas misiones Apolo trajeron un montón de rocas y muestras de la Luna. En total unos 380 kilos. Unos 10 de esos kilos de rocas lunares... Han sido destruidos en diversos experimentos llevados a cabo no solo por la NASA, sino por múltiples instituciones científicas independientes a esta, de dentro y fuera de los Estados Unidos. Así que hay un montón de gente que ha podido comprobar que no se trata de rocas terrestres. Por ejemplo, las rocas de la Luna no tienen prácticamente nada de agua en su composición. En la Tierra el agua está en todas partes. Por esa falta de agua se conserva en las rocas lunares la formación de cristales producida por actividad volcánica o por impacto de meteoritos que se han fechado hace más de 3.000 millones de años. Eso en la Tierra es imposible, porque la mera presencia de agua destruye esos cristales en unos pocos millones de años. Es decir, se encuentran en la Tierra rocas con esas formaciones de cristales debidas, por ejemplo, a actividad volcánica, pero siempre son... Mucho más jóvenes, no pueden alcanzar la antigüedad de tres mil millones de años que arrojan las rocas de la Luna, porque aquí se erosionan y acaban perdiéndose. A simple vista también se observan otras peculiaridades en toda roca lunar. Están trufadas de pequeñísimas marcas debidas al impacto de miles de meteoroides. Se trata de meteoritos casi microscópicos que chocan contra la Luna y contra su superficie constantemente. Le pasa lo mismo a la Tierra, pero en nuestro caso tenemos una atmósfera que nos protege. Cuando esos meteoroides se encuentran con la atmósfera, su fricción los calienta, los enciende y se desintegran. No llegan a la superficie. A nosotros nos deja la preciosa visión de las estrellas fugaces, que no son otra cosa, pero ahí mueren, por decirlo de alguna forma. En la Luna, sin embargo, como no hay una atmósfera protectora, toda su superficie está expuesta a esos impactos. Y esto se puede observar en todas las rocas lunares, claro. Y la falta de atmósfera, pero sobre todo la falta de campo magnético, hace que las rocas de la superficie lunar estén sometidas también al impacto constante de la radiación cósmica, que deja en su composición un rastro de isótopos que no se encuentra en la Tierra, donde nos protege nuestro campo magnético terrestre. ¿Podría la NASA haber falsificado esas piedras?, Es impensable. Aún hoy no hay en nuestra ciencia un acelerador que pueda energizar una partícula de forma tan poderosa como un rayo cósmico. Esta radiación se produce en las explosiones de supernovas y en el corazón de las galaxias. No somos capaces de imitar una cosa así para aplicarla a una roca. Haría falta mucha más ciencia... ...que la que intervino en las misiones lunares, la verdad. Sería más fácil ir a la luna y traer directamente las piedras que intentar falsificarlas.
1: Ah, entonces eso es lo que hicieron, ya sabía yo. No llevaron a ninguna persona, es como tenía razón. Igual que los rusos, se limitaron a mandar robotitos y traer piedras para construir con eso el set de rodaje. Ya sabía yo, ya lo sabía.
0: Te diría que me rindo, pero no me rindo. Tu táctica consiste en ponerme un obstáculo detrás de otro, y a medida que te doy respuestas te olvidas de lo que no te conviene, pasas al siguiente obstáculo como si no hubiera pasado nada. Mira, creo que sabes perfectamente, como yo, que las misiones Apolo fueron ciertas, y que de verdad llegaron los humanos a pisar la luna. Puedes ponerle a esto el misterio que quieras, y las trampas que te apetezcan, pero si si quieres conocer la verdad en serio, te invito a buscar toda esa información por ti misma. Hay mucha, muchísima con tanto detalle que el seguro que te convence de la verdad. Pero bueno, si lo que quieres es soñar, quédate también una noche a contemplar la luna. Imagina que fuimos capaces de montarnos en un caballo de hierro y fuego y volamos hasta allí enfundados en escafandras de buzo. Es más bonito soñar que fue cierto, porque además lo fue. Espero que os haya gustado el reportaje. Quedan un montón de cosas en el tintero, pero esto ya se ha hecho demasiado largo. Confío en no haberos aburrido demasiado. ¿Mi opinión? Al principio prometía daros al final, pero supongo que no hace falta. Os invito a buscar la información por vosotros mismos y en el post de este episodio os dejo unos cuantos links. Lo más divertido desde luego es ver el capítulo de Midbusters en YouTube, no os lo perdáis pero también es más que interesante todo el archivo fotográfico de todas las misiones Apolo, que la NASA pone a disposición del público en Internet, que podéis mirar y que tiene fotografías preciosas. Todas son de dominio público y son las que ilustran el post de este episodio 1 de Incrédulos Podcast, así que están a vuestra disposición para que las disfrutéis. Y para pasar a la última sección de robos y preguntas, Pongo otra promo y seguimos.
1: Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes.
0: Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. (risa) Yo te digo,
1: mira, a, a mí me costó mucho O sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado y me, me lo compro, me lo
0: compro Gema la tenía loca, perdía Diciendo, ah, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué
1: <risa> Espérate
0: un segundo, voy a por agua Porque ya estoy seco, vale. o sea, imagínate Tú oirás ruido de fondo mío Porque tengo a más fregando los platos y <risa> sí, eso sí lo digo
1: Ah, y el blog y charlas.es y charlas.com
0: Esta sección de robos y preguntas pretende ser un apartado dedicado a leer vuestros comentarios e emails pinchar vuestros audiocorreos y responder por mi parte con los correspondientes agradecimientos, comentarios y demás. Pero sobre todo lo que más deseo es que se vaya convirtiendo con el tiempo en un espacio en el que se vaya produciendo un intercambio de ideas, un debate que vaya enriqueciéndose con vuestras aportaciones, vuestras opiniones, respuestas y contrarrespuestas. Bien, pues no podría haber soñado mejor comienzo para esta sección, y en general para este episodio uno que al que me han propiciado dos comentarios publicados en el blog por PH Rock, o Frog, como me resulta más fácil llamarle, y por Kiara, a quienes agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo y la molestia para hacerme llegar sus opiniones. Quiero destacar dos aspectos de esos comentarios. Uno en el que coinciden Kiara y Frog, a modo de sugerencia acertadísima para el enfoque que en su opinión debería tener el podcast. El segundo, un tema que introduce Frog, y que me parece genial. Me da el punto de partida justo para empezar el debate sobre una cuestión hartamente discutida. ¿Son compatibles religión y ciencia? Es más, en el primer intento de grabación de este episodio 1, me había enrollado tanto con esta cuestión, que se iba a convertir en el tema central. Había llegado a grabar 18 minutos de respuesta y todavía no había dicho ni un tercio de lo que quería decir, o de lo que quería desarrollar. Pero me he propuesto muy en serio intentar por todos los medios mantenerme en una duración breve para el podcast. Así que decidí borrar lo que había grabado, empezar de cero y tratar este comentario y la pregunta planteada o lanzada al aire por Frog de forma brevísima solo con un par de pinceladas apuntando algunos aspectos de lo que a mí me podría parecer una respuesta a esa incógnita para invitar a todo el que escuche a que manifieste su opinión y así enriquezca el debate. Para empezar con la primera de las cuestiones, nada mejor que citar el propio texto de los comentarios de Frog y de Kiara. Frog decía así, y le cito. Si he entendido bien, en tu podcast vas a tratar de desmontar esos engaños, ¿Milongas o como quieras llamarlos? que denuncias? Hasta aquí nada que objetar. Pero si vas a desmontar todo este tinglado, no puedes, desde mi humilde punto de vista, empezar diciendo «He aquí una patraña, una milonga, un engaño». Creo que si tu planteamiento es científico, no puedes usar las mismas armas que los que denuncias en tu podcast. No sé si me explico. Quiero decir que me resultaría mucho más convincente por tu parte un planteamiento del tipo Estos son los hechos de los que vamos a hablar. Aporto datos para corroborar y certificar que estos hechos no lo son, sino que no tienen base ni lógica ni científica. Conclusión, son una mentira, una falancia, una milonga. ¿Me explico? Creo que empezar diciendo otra milonga es como tomar una postura que puede parecer dogmática, cerrada, extremista. A mí personalmente me gusta más el otro camino, el científico, el que demuestra los hechos y al final, solo al final, los enjuicia. Por su parte, Kiara, a la que también cito en su comentario, decía lo siguiente. Creo sinceramente que los temas a tratar pueden ser interesantes, por lo menos a mí siempre me lo han parecido. Temas que tienen muchos matices, de muchas opiniones, de no decir categóricamente es blanco o es negro. Te escuchará mucha gente que piense como tú o no. Por eso creo que hay que hilar muy fino para que no resulte de antemano, aunque ya sabemos cómo piensas, que todo es una milonga que seguramente lo sea, pero que sea la propia gente que te escuche la que al final con tus argumentos y exponiendo las cosas de una manera clara, e incluso con tus opiniones por supuesto, acaben por decidir por ellos mismos que lo que acabas de contar es realmente una milonga. Hasta aquí la cita de los comentarios de Frock y Kiara. Eh, creo, de verdad, que no podía esperar comentarios más acertados, mejor argumentados y más razonables, para mi primer episodio, así que mi corazoncito siempre les estará agradecido, pero sobre todo quiero decir que tienen los dos más más razón que dos santos. No es nada fácil ser totalmente aséptico en la exposición de un tema en el que tienes una opinión clara y en el que además deseas tener una postura más o menos militante. Al menos a mí no me va a resultar nada fácil, para eso hago un podcast con una finalidad muy clara. Pero es verdad que Ari y Frog llevan toda la razón que un planteamiento excesivamente proselitista puede ser tildado de tendencioso y puede ser rechazado exactamente por los mismos por los mismos motivos por los que se rechazan otros argumentos que este podcast quiere combatir. Así que debo decir que... ¡Zas! en toda la cara. <risa> no, eso es broma. Esos comentarios me han hecho reflexionar mucho, aprender también mucho, y os los agradezco en el alma porque creo que habéis dado en la clave y que eso me ayudará a hacer un buen podcast. Off topic, me oiréis decir santos, alma y cosas así, porque al fin y al cabo no soy más que otro humano intentando escapar de la educación cristiana que se me ha dado. (risa) Eso también es broma. No tengo ningún problema con las huellas que la religión o cualquier otra expresión humana puedan dejar en el lenguaje, faltaría más. El segundo de los temas es uno de esos sobre los que corren ríos de tinta. Tres secciones de la Biblioteca de Alejandría estaban probablemente dedicadas a almacenar y clasificar toneladas de pergaminos, códices, pliegos, rollos dedicados a debatir esta cuestión. Y probablemente el debate perdure siempre. Creo que las dos formas de pensamiento, el racional y el mágico, son consustanciales al ser humano. Y aunque el objetivo de este podcast es intentar dar algo más de protagonismo al primero, al pensamiento racional, porque el religioso ya lleva milenios de prevalencia, y encima es falso, toma opinión mía porque me da la gana, coincido con el último artículo del blog de Eduard Ponset, ya os pondré el link, en el, el link en el post de este episodio, en que probablemente tardamos mucho tiempo, si es que alguna vez ocurre, en ver que el racionalismo se impone al misticismo. Bueno, pero a ver si no me desvío demasiado. Frock manifiesta una opinión que a mí me sirve para plantear un debate eterno y apuntar algo de mi opinión al respecto. ¿La religión y la ciencia son compatibles o incompatibles? Así es como Frock lo plantea en su, en su comentario que os cito. Dice así. «Rechazo la idea de enfrentar creencia religiosa con ciencia». Para mí no son conceptos opuestos. No digo que sea creyente, ni practicante, ni científico. Probablemente no sea ninguna de esas tres cosas. Digo que a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de acercarme a gente con formación y profesión científica, que sin embargo eran grandes creyentes, en el sentido religioso de la palabra. Por lo tanto, para mí ese planteamiento ciencia versus fe no vale. Hasta aquí la cita de Frog. A mí me parece que la respuesta a la pregunta no es unívoca, que hay más de una respuesta, dicho de otro modo, pues que depende, religión y ciencia pueden ser compatibles a veces y a veces no, pero esto no lo digo por no mojarme, me mojo y voy a intentar explicarme. Creo que la religión cumple distintas funciones, y yo solo voy a destacar las mínimas que me permitan exponer el tema sin enrollarme demasiado. ¿de acuerdo? por lo tanto en primer lugar me parece que la religión tiene una función protectora es el lugar de cobijo y amparo de mucha gente una fuente de esperanza un asidero donde agarrarse en momentos de zozobra incluso un espacio donde celebrar la alegría ¿por qué no? porque también hay momentos de felicidad y esto tanto de forma íntima o individual como en comunidad como en las iglesias, las congregaciones, etcétera en segundo lugar eh, creo que también presenta la religión una función normativa. Y cuando hablo de religión también quiero ap- aprovechar para apuntar que me refiero también a cualquier tipo de pensamiento mágico. Enseguida pensamos en la religión que más conocemos, la católica. Puede que los ejemplos que ponga eh, eh, se refieran con más asiduidad a esta, porque es la, que, la misma que yo también mejor conozco en realidad me refiero a cualquier tipo de religión o a cualquier tipo también de cualquier otra cosa que se denominaría superchería o superstición. Entonces, para esta función normativa toda religión establece un código de conducta, una serie de valores morales y éticos, unas normas de comportamiento, al fin y al cabo, que espera la religión que sus seguidores cumplan. Hay un cuerpo, Hay un cuerpo legislativo es de obligado cumplimiento, y también todo un conjunto de sanciones previstas para quienes se desvíen de la norma. A veces incluso, dependiendo de la mayor o menor flexibilidad de dicho conjunto normativo, incluso se prevé la forma de conseguir el perdón, el indulto, formas de lograr que la sanción no se imponga, por ejemplo, en esta religión católica a la que hacía referencia, la confesión, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, la penitencia... O las dádivas a la iglesia para conseguir bulas e indulgencias. Al fin y al cabo, un largo etcétera, que depende de la gravedad de la infracción, de la identidad del infractor, de su capacidad económica a veces. Creo que me explico a qué me refiero con esta función normativa, de establecer normas, obligar a su cumplimiento y saber establecer, establecer sanciones. Y por último, mencionaré también la función descriptiva de la religión. Dios, o los dioses, o los santos, o las apariciones, etc., nos sirven a menudo y nos han servido siempre en toda nuestra historia para explicar cómo y por qué funcionan los distintos fenómenos de la naturaleza, o incluso cuestiones aparentemente insignificantes de nuestras vidas, cuyos mecanismos nos resultaban inexplicables, incomprensibles e impredecibles. Por ejemplo, Rezar una novena a un santo, o sacarlo en procesión, porque Dios no nos es propicio y hace tres años que la sequía arruina nuestras cosechas. O bendecir un cordón el día de San Blas, una tradición muy eh, eh, to, to, que todavía permanece en mi entorno, y atarlo al cuello para evitar los males de garganta. O interpretar el dibujo de las estrellas o de los pozos de café para predecir el futuro. Creo que ya me entendéis. Y aquí es donde creo que la ciencia choca con la religión. Y esto es todo lo que quiero dejar apuntado, espero no extenderme demasiado. La ciencia cumple esa misma función descriptiva, la de explicar cómo y por qué funcionan los fenómenos de la naturaleza. Ante un suceso que no comprende, la ciencia recoge datos, formula hipótesis realiza experimentos que las confirmen o las refuten, deja que esos resultados sean fiscalizados por otros miembros de la comunidad científica y alcanza sus conclusiones. Al final del camino, o muchas veces al comienzo de un nuevo camino lleno de nuevas incógnitas, la ciencia consigue comprender, explicar y predecir un fenómeno de la naturaleza. Y es en ese punto en el que ambas, religión y ciencia, intentan cumplir la misma función Es ahí donde se encuentran y se enfrentan. Entiendo que es ahí donde pueden chocar, y de hecho chocan, porque las dos aproximaciones al mismo fenómeno no son compatibles. En las demás funciones la ciencia no tiene nada que decir, así que no es posible que choquen la ciencia y la religión. En la la función protectora, aparte se me ocurre de la psiquiatría y la psicología, que no, no creo que atiendan exactamente la misma función, pero poco o nada aporta la ciencia... Cada uno busca sus consuelos, sus esperanzas, sus alegrías, donde le parezca. Y en la función normativa, desde luego, la ciencia ni se mete. La ciencia se limita a intentar describir cómo son las cosas. Nunca se mete a decidir cómo deben ser. Esto, entre paréntesis, me recuerda un tema que algún día quiero hablar de la teoría de la evolución de Darwin, de algunas teorías peligrosas que se han extraído de ahí y que sin embargo no son darwinianas, eso es, al margen, otro día me acordaré. Volviendo al tema, eh, en esos aspectos o en esas funciones, la protectora y la normativa, religión y ciencia son compatibles porque no se enfrentan. Un científico por eso, por tanto, y creo que es aquí donde contesto directamente al comentario de Frog, puede ser un devoto creyente. Y confiar su fe a Dios. Porque religión y ciencia se refieren a aspectos distintos de su vida. También un religioso puede aceptar tranquilamente la verdad científica de las cosas. Y aún así maravillarse ante la obra de Dios. Pero aquí hay una diferencia. Lo que un religioso cientista, o o que acepta la verdad científica, no dirá a sus compañeros de órdenes, hermanos, rezad a Dios para que la gripe de Fray Rufino no se nos contagie a los demás. No. Un religioso... Que conoce la ciencia les dirá, hermanos, rezad a Dios sin duda, pero sobre todo, cuidaos de estar mucho tiempo en la celda de Fray Rufino, resguardaos, abrigaos, y en cuanto pueda, en cuanto podamos y venga el médico, vamos a vacunarnos. Otra cosa, y quedará para otro día, es que yo personalmente encuentro también en la ciencia razones para enfrentarme también a las otras funciones de la religión, a esas que he dicho, a la protectora y a la normativa. Es decir, otra cosa es que me oponga a la función normativa y rechace para mí mismo la función protectora de la religión. Pero eso queda para otro día, para otro tema. Y también para para vuestras respuestas, si, si os place hacerme comentarios. No quiero decir mucho más, sobre todo porque solo esta sección... De ruegos y preguntas, veo que pasa los 15 minutos y esto se va a alargar demasiado. Quiero terminar aquí, invitaros a que comentéis, a que manifestéis vuestra opinión respecto de lo que acabo de explicar por mi parte y también quiero terminar dando las gracias a otros comentarios que he recibido en el blog de saludo y bienvenida eh, a, a, al episodio 000. He tenido que actualizar la lista porque han llegado unos cuantos comentarios estos días. Tengo que agradecer a todos los que me habéis escrito Cristo, de Complidly Madofaca, Isher, de Las artes de aquí cerca, María José de Mitruca.es Filostro, Bendecido y los que ya he mencionado de Cortador Sebas y fundamentalmente Kiara y Frog Así por lo tanto termina el episodio 1 de Incrédulos Podcast. Os agradezco mucho que, que lo hayáis escuchado y os agradeceré más que lo comentéis o que me envíéis correos o videocorreos para explicarme y exponerme las opiniones que os parezcan los temas que hemos tratado. Podéis escribirme a incrédulospodcast.com o comentar en incrédulos.com o incrédulos.wordpress.com. Muchísimas gracias y recordad, el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza y no al revés.